0: SVT kan idag tillsammans med bland annat Danmarks Radio avslöja att svenska politiker varit avlyssnade. Uppgifterna finns i en hemlig rapport med kodnamnet Donhammar. Donhammar har analyserat åren 2012 och 2014. Och där framkommer att namngivna svenska politikers telefoner och mejl har övervakats via fiberkablar som går mellan Sverige och Danmark.
1: Söndagskväll avslöjade SVT tillsammans med en rad internationella medier att Danmark hjälpt USA att spionera på Sverige. Det ska handla om avlyssning av politiker och höga tjänstemän och reaktionerna, de har varit starka. I SVTs agenda beskrev försvarsminister Peter Hultqvist det hela som en ohållbar situation. Men vad är det egentligen USA vill komma åt genom att spionera på svenska politiker? Varför verkar Danmark hjälpa till? Och kan man föreställa sig att även Sverige gör så här mot andra länder? Det och en del frågor till pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och idag har vi med oss Carolina Angelis. Hon är senior rådgivare vid it-säkerhetsföretaget Trusec. Och hon får börja med att beskriva vad det egentligen är som har kommit fram i SVTs avslöjande.
0: Det som har avslöjats nu då det är att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har avlyssnat flera politiker i Sverige. Eh, men också i våra nordiska grannländer och andra länder som, i, som Tyskland till exempel. Då, bland annat den tyska förbundskanslern Angela Merkel. Och det man tidigare ska ha gjort, och det här hänger ihop med ett avslöjande som kom tidigare, att man också då ska spinnera på säkerhets- och försvarskoncernen Saab. Det är någonting som ska pågås mellan 2012 och 2014.
1: Om vi tar det tekniska innan vi går vidare på själva implikationen av det här. Alltså hur går det till? Vad är det rent tekniskt man har gjort?
0: Rent tekniskt så är det en avlyssning som ska ha skett genom de fiberkablar som går genom Danmark- man har alltså, när jag säger man, NSA har alltså haft tillgång till knutpunkter, alltså central infrastruktur och det har gjort att man har fått tillgång till mycket stora mängder information som har passerat igenom de här systemen och som man också antagligen har kunnat styra vilken information det är man vill komma åt.
1: Och som sagt, en del är det här det handlar om USA men det finns ju också en del i det som handlar om Danmark. Alltså hur ser deras roll ut i det hela
0: Ja, det är väl det som inte riktigt klarlagt än vad jag förstår. Jag noterade att den svenska försvarsministern hade uttryckt i relativt tydliga ordalag att det var viktigt att alla korten las på bordet i det här ärendet så att man får veta om Danmark har känt till det här, hur länge man har känt till det och huruvida man har varit delaktig i det eller om man så att säga, utnyttjats av den amerikanska underrättelsetjänsten i det här.
1: När vi pratar just om eh, USA, det här är ju ett land som i någon mån räknas som en av våra allierade, alltså, hur överraskande är det att de verkar ha då spionerat på svenska politiker och höga tjänstemän?
0: Eh, ja, som jag ser det i mitt perspektiv så är det egentligen inte så speciellt överraskande. När det kommer till de här frågorna, man är allierade eller allierade med olika nationer- som man har liknande värderingar som, och där man har, vad ska man säga- när det gäller till exempel demokrati och mänskliga rättigheter. Men det betyder ju inte att man inte vill ha koll på vad vi, eh, om man tar Sverige som exempel- vad vi står i olika frågor- eh, vilka beslut som vi kan komma och fatta och så vidare. Men att det inte är speciellt överraskande, det betyder ju inte att vi tycker att det är okej. Okay.
1: Det är ju långt ifrån första gången som NSA anklagas för att avlyssna politiker och andra högt uppsatta tjänstemän. Tvärtom. Det här senaste avslöjandet följer en lång rad av liknande avslöjanden. Shame on you, Mr. Irbama, said one paper in a German press expressing shock, surprise and outrage. Germans by and large are grateful to the US for rebuilding and then protecting their country for decades. But that made the news that American allies may have spied on the chancellor all the more painful.
0: So today Europe's US spying scandal comes here to Spain with these latest revelations in El Mundo newspaper that around 60 million phone calls in Spain were monitored by the National Security Agency in the course of just one month.
1: Shocking and unacceptable. That's how the French government reacted to revelations by Le Monde newspaper that the US National Security Agency was spying on France. För många av oss var nog NSA en förhållandevis okänd myndighet fram till 2013 när Edward Snowden gjorde sig själv och myndigheten till världskändisar över en natt. Snowden läckte hemligstämplade dokument som visade hur NSA, en myndighet som han själv arbetat på i flera år, ägnade sig åt storskalig övervakning av medborgare världen över. Sedan dess har det följt en stridström av avslöjanden på samma tema. Så eftersom NSA gång på gång blivit avslöjade med den här typen av upplägg, är det egentligen någonting som skiljer sig den här gången? Vi hör Carolina Angelis igen. Det som
0: jag tänker spontant i det här fallet är ju att man i så fall har kunnat utnyttja vad ska man säga, infrastrukturen i Danmark för att spionera på Danmarks grannländer, alltså de nordiska länderna. Men även då andra länder som Tyskland. Men det kan ju ha varit samma upplägg i det tidigare fallet. Det kan jag inte uttala mig om. Men om man tittar på det här, om man tar avlyssning av Angela Merkel till exempel för det har ju även skett tidigare. Och då, jag vill minnas att hon i någon intervju när det här avslöjades, uttryckte sig i termerna på något vis att ja, men, spying among friends, that isn't done. Men i nästa stund så visade det sig då att Tyskland hade ju också spionerat på USA och även på Vita huset. Så att, det är det jag menar med att det är inte så överraskande egentligen.
1: Du har ju varit inne på det lite här under samtalet men vad är det egentligen för information man vill komma åt och vad ska man använda den till?
0: Om vi pratar i just det här fallet så vet jag ju inte exakt vilka politiker det rör sig om men om man, man skulle få gissa så handlar det antagligen om eh, säkerhetspolitik, utrikespolitiska beslut, var vi står i olika frågor, som som är... Eh, antagligen viktigt för en, en nation som USA att ta koll på när det gäller många olika länder. Eh, så det, det är väl en gissning. Men, men annars underrättelseinhämtning och spionage, det är liksom en ständigt pågående verksamhet som riktar sig mot väldigt många olika intressen och även då ekonomiska intressen, forskning och utveckling och så vidare.
1: Jag tänker eh, när man eh, läser sådana här historier, de dyker upp lite då och då. Ibland får man känslan av att Lite som det du är inne på, att alla vet om att det här pågår och så. Men när det avslöjas så behöver man ändå markera och politiker behöver gå ut och ta avstånd och säga och fördöma det här. Alltså är den här upprördheten verklig med tanke på att det ändå verkar pågå lite hela tiden?
0: Ja, vissa har ju blivit mer upprörda än andra. Och det, men alltså det förekommer ju avslöjanden hela tiden egentligen från olika nationer. Vi har ju ett par nationer som är mer aktiva i underrättelseinhämtningen mot Sverige än andra. Så det är klart att det blir kanske en större upprördhet när det är då ett samarbetspartner, ett vänligt sinnat land om man säger där vi delar väldigt många eh, olika saker. Men eh, jag vet inte, jag tror inte att upprördheten är spelad. Det jag tror det handlar om det att trots att vi vet att det här sker så blir vi lika förvånande varje gång som... Det uppdagas oavsett vilken, vilket land det är som ligger bakom. Och jag tror det har att göra med att vi, vi vet att det sker men vi tror inte att det ska hända just oss. Och då när en politiker inser att oj det kan ha hänt just mig så blir det en, en väldigt, eh, ett
1: väldigt uppvaknande på något vis. Kan man föreställa sig att vi också gör det här mot andra? Alltså att Sverige som nation gör samma sak?
0: Alla länder har underrättelsetjänster idag, alla länder bedriver underrättelseinhämtning eller spionage om man nu vill uttrycka sig på det viset. Men vi har lite olika resurser, vi har lite olika metoder, vi har lite olika riktlinjer för vad som är okej okay att göra och inte. Och vad varje enskilt land gör det kan jag egentligen inte uttala mig om och framförallt inte kring vad Sverige gör och inte gör då jag inte själv arbetar inom underrättelsetjänsten. I alla fall inte längre.
1: Mm. Om man tar det i ett historiskt perspektiv, alltså det här senaste som har kommit fram nu, hur, hur ovanligt är det att länder som vi har så nära relation med ändå spionerar på oss?
0: Det finns nog ingen statistik på det skulle jag säga. Jag, jag, jag tror de här avslöjandena som kommer lite då och nu, de visar på att jo det sker, vi måste förstå att det gör det. Alla länder är sig själv närmast om man säger men jag tror det är en viktig sak i det här också. Det är att fundera på inte bara det här och allvaret i det vilket är en sak. Utan också är det en slump när de här sakerna avslöjas. Eller finns det någon annan aktör som tjänar på att det avslöjas att USA och NSA i det här fallet har spionerat på så kallade vänner. För det är någonting som man, man kanske behöver fundera på också.
1: Alltså hur tolkar du att det här sker just nu?
0: Ja, det är en intressant fråga onekligen. För det hela ska ju ha skett mellan 2012 och 2014 och avslöjandet kommer nu. Och tittar man på den nya amerikanska politiken om man får säga och Bidens önskan eller vilja att närma sig, öppna upp relationerna, få bättre relationer med Europa till exempel så kommer det här väldigt lägligt att... Man avslöjar då att NSA har spionerat på till exempel svenska politiker. Och det finns ju aktörer som vi vet är mycket duktiga på att utnyttja sådana här händelser och sprida det här budskapet ytterligare för att skada relationer till exempel mellan USA och Sverige eller Sverige och Danmark eller vilken relation vi pratar om då.
1: Avslutningsvis bara om vi tar lite kring alltså hur jobbar vi då som land för att skydda oss mot det här? Vi
0: har ju flera myndigheter, och säkerhetstjänster som, som arbetar aktivt för att skydda, att hjälpa oss att skydda oss mot det här. Och FRA till exempel som noga följer och ser hur eh, de här dagliga cyberattackerna mot svenska företag, myndigheter och universitet och organisationer. Eh, och sen finns det ju också eh, företag som arbetar med att stötta myndigheter och andra organisationer med att skydda sig mot det här. Men jag tror man kan nog säga att vi gör inte tillräckligt, vi kan alltid göra mer. Eh, och En sak som är en viktig idé, den är en grundförståelse för att det här pågår att vi inte är naiva, att vi inte pratar om vad som helst över en öppen telefonlinje till exempel. Utan att vi ser till att visa de åtgärder som man kan vidta.
1: Sist här, Carolina Angelis, senior rådgivare vid it-säkerhetsföretaget TrueSec. Jag som pratar nu jag heter Marcus Ulfsand och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni i alla möjliga poddspelare så se till att prenumerera på oss där så hörs vi snart igen.